0: La PTM, el podcast donde el miedo a lo desconocido y hacer el ridículo no existen. La Pata Miedosa, la Pata Miedosa, comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La PTM, La Pata Miedosa. Yo soy Valentín y bueno, hoy estamos en el especial. Valentina, ¿cómo te sientes? Con un invitadoso, por cierto.
2: Sí, como ya lo habíamos anunciado en capítulos anteriores... Pues estoy bastante emocionada e intrigada por lo que Alex nos va a decir. Ah, bueno, Alex del el invitado. Alex, ¿cómo ¿Qué estás?
0: Tal. ¿Qué tal, Vale? ¿Cómo estás? Bueno, los dos son Vale, ¿verdad? ¿Cómo distingo yo uno sí. del otro?
1: <risa> <risa> mm, uno está más menso que el otro. y <risa> sí, ese soy yo. <risa>
0: <risa> ok. Ok. Eh, no, pues andamos. Aquí estamos para lo que se ofrezca.
2: Bien muchas gracias. Pues bueno, mira, aquí ya te explicamos la dinámica, pero vamos a explicarla al público. Son básicamente unas preguntas acerca de los clichés más famosos de las películas de terror, ¿no? Tanto de exorcismos como de este tipo de cosas, porque pues, como ya les mencionamos también, Alex es seminarista, ¿no? Entonces creo, bueno, creemos que nos puede orientar bastante bien respecto a estas cosas. ¿Cómo ves, Alex?
0: Bien, y lo que se Ahí les digo y si no me lo sé pues no les digo nada.
1: Ah lo inventas lo inventas. Sí,
0: lo, invento. lo invento. De todas maneras la gente ya no investiga nada, ¿no? inventar cosas.
2: Sí te van a creer todo lo que digo, no te preocupes. Es verdad.
0: <risa> Excelente.
2: A ver vale entonces, ay perdón, ¿quieres empezar con las preguntas, Val?
0: Pues vale. Okay.
2: Bien,
0: ok, okay. Uh,
1: la primera pregunta que yo quería hacerte era, ¿recuerdas algún, bueno, si has visto las películas, ¿no? la, algunas películas de miedo que sean este tipo de, de tema, cierto?
0: Claro Bueno, sí, sí, ¿alguna varias vez,
1: ¿sí? ¿Alguna vez te pasó algún algún suceso parecido a La Hueja? Que ven diciendo, bueno, ya
0: sabes ¿no? <risa> Este, no, la verdad es que no no, eh, sinceramente, chicos, yo soy muy escéptico, entonces, este, me cuesta trabajo creer en, en fantasmas, bueno, de hecho, no creo en fantasmas, y hay cosas en las que sí creo, como los demonios o los ángeles, pero fuera de ello, creo que todo lo demás, no, no creo en, en todo lo demás.
1: No,
2: ¿estás diciendo que es una mentira o nada más no crees? Ah.
0: Bueno, desde mi perspectiva y la formación que he llevado, pues. sería como. No como tal una mentira. Porque no es como que algo malintencionado. Pero más bien siento que, pues no es. Eh, pues no es real.
2: Ok. okay. Bueno.
1: <risa> ah, bueno, ahí sí nos, vamos. nos vemos. Quita la cartilla, por favor. Bye. Un lo
2: estamos. Bueno, ya. <risa>
0: No, pregúntenme ustedes y ya les voy explicando pues por el por qué no creo en fantasmas, por ejemplo, o no sé, cosas ahí, ustedes pregunten. Okay. Pero, por ejemplo, respecto a las posesiones demoníacas, pues sí creo en las posesiones demoníacas.
1: Ah, o sea, no crees en fantasmas, pero sí en demonios.
0: Exactamente.
2: ¿Lo
1: dijo literalmente? Okay, okay, sí, justo sí, lo dije
0: hace un minuto. Sí,
1: sí, sí pero a no, <risa> quería darlo en claro, perdón.
0: Excelente. No, está bien reafirmar el tema porque entonces el público es tonto y no entiende, no. ¿verdad? <risa> no, no se crean, no se crean. Estoy jugando solamente.
2: Y Porque dice Alex que están medio lentos, sí. ¿no? Entonces sí, hay, hay que repetirlo para que quede, okay, quede claro. claro. Está Ahorita que ya tocaste el claro. de, de las posesiones, tengo una pregunta porque es o sea, eso sí se ve, creo que en todas las películas, bueno, las que yo he visto al menos de exorcismos y ese tipo de ondas, Ajá. ¿por qué solamente se comunican en lenguas antiguas? Digo, o sea, sí sé que pueden hablar español y eso, ¿no? Pero normalmente son en ese tipo de lenguas, en latín y todo eso.
0: Claro. Eh, pues la verdad es que no. A lo mejor todavía. <risa> eh... Pues es que... Eh no he estudiado la demonología. Fue de loco, eh, como checando cosas de eso. Pues se supone que hay demonios como de, de antiguos, ¿no? Y entonces, pues, tienen lenguas antiguas. Supongo que es por eso.
1: Ah, ok. O sea...
0: Okay. Sí,
1: claro, ¿no? Sí. Pero... En el futuro las... No.
0: En el futuro No la... me imagino... Van, van a hablar en, e, van a hablar en F, van a hablar en F los demonios en el futuro.
2: Sí, en algo un poco más actual, ¿no? Sí.
0: O el lenguaje inclusivo ¿Sí? para hablar ¿Sí? los demonios.
2: ¡Ándale! <risa> Yo sé. Tú, pendejes sí, sí, sí.
0: Ojalá, ojalá, me, ojalá me poseyera un demonio de la época del, de la literatura de oro española para hablar acá bien rebuscado y todo el asunto ¿no? Sí, bien elegantioso, ¿no?
2: ahora habrá demonios habrá demonios
0: nyeros ¿Habrá demonios niñeros acá que se pongan así? No, pues chale, ya te cargó y que no sé qué. Ya le cargó la
1: chingada.
0: ¿O, <risa> ¿O ya te la sabes, pa? Te
1: Entonces,
0: <risa> esto se trata de carteras y celulares. <risa> 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 Pero ciertamente eh, los demonios, pues, son ángeles. O sea, son de naturaleza. Eh, y por eso es que... Que obviamente creo en los ángeles entonces creo en demonios por esa razón y los ángeles si sí tienen como que la facultad de poder hablar en distintas lenguas o de poder tomar distintas y si pueden verse o sea si son visibles en nuestro plano existencial entonces por eso es que si sí creo en los demonios y creo porque pues, los fantasmas se supone que son espíritu puro y el espíritu no tiene materia. Entonces, para que algo se pueda ver, porque lo material refleja la luz. Entonces, esa gente que dice que ha visto fantasmas, pues no sé cómo le hace. Para ver algo que no, no puede reflejar luz, pues no sé.
1: Ah, yo no le he visto, nada más he visto cómo mueven
0: las cosas. <risa> bueno, igual se puede ver a otros efectos, no, el que se muevan las cosas. Pero, pero va, pregunten. Ah, bueno. Fíjense que esto de las posesiones demoníacas eh, dentro de la iglesia católica, en realidad podríamos considerarlo muy actual. Que a pesar de que incluso en la Biblia se menciona algunos poseídos, pues dentro de la iglesia católica no se tenía un ritual para exorcismos. Eso les digo, ya es muy actual, es de hace unos mil años, yo creo. O mil doscientos años. No, es, a ver, creo que el primer... El primer exorcismo documentado, me parece, es como del año 1400 o 1200. No recuerdo exactamente. Pero ya, o sea, mínimo tiene ocho exorcismos documentados iglesia. Y eh, a, a la chica que estuvo poseída, la, pues estaban dentro de ella 40 demonios. Entonces, pues todos hablaban distintas lenguas y uno hablaba un día, otro hablaba otro día, y así iban hablando distintas cosas.
1: ¡Wow! qué miedo. Sí, ¡Qué miedo!
0: No, de hecho, a fin de cuentas, en los documentos que hay sobre ese primer exorcismo, eh, se dice que a esta chica la poseyeron a 500 demonios a lo largo de tres años que duró el exorcismo.
1: Duró tres años, wow.
0: Sí. Sí, o es sea, yo...
1: Entonces está muy raro, ¿no? Que sepa sí. tantas lenguas y no tuvo tiempo para estudiar.
0: Sí, para aprender la o lengua vea. de la época. Sí. <risa> wow. Tres años. Oye, sí, ¿cómo
2: el... ven? Oye, a ver, tengo, tengo una duda. Ajá. Bueno, tengo muchas, ¿no? Pero es la que te voy a decir es: bueno, yo no sé qué película, ¿no? Pero aún así, sí, como que me surgió la duda por la explicación que dieron No sé uh -huh. si es visto la de Libranos ve Mal. Bueno, no sé, ¿sí?
0: no le he visto
2: no, bueno te pongo más o menos en contexto eh, eh, bueno no 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 tanto <ríe> hazte cuenta que uno se termina poseyendo porque vio una imagen en unas como cuevas pero era que pues, pues, era como un gráfico no pero tenía invocams no sé qué rayos o sea muchas cosas de ese tipo muchos símbolos Ajá. entonces como se le quedó grabado en la cabeza y este cada que lo pintaba lo pintaba en, difer en diferentes lados me acuerdo mucho de uno el primero que fue en el zoológico entonces, ahí una chica que, pues, por alguna razón era susceptible, lo vio y también se poseyó. Y, o sea, ¿eso es posible o sí fue no. pura ficción?
0: <risas> pues, eh, mmm, fíjate que es como una corriente que se viene dando. Eh, ya existía, es una corriente medieval. o Durante mucho tiempo estuvo como en cuenta y nuevamente está como resurgiendo donde se habla de imágenes infestadas y las imágenes infestadas son las que son como consagradas al demonio, pero en realidad no sé si pueda ser posible una posesión de, de parte de una... No sé si sea posible. Bueno, es que fíjense que existen varios tipos de, de posesiones. O sea, hay distintos rangos. La que nos venden en las películas es la posesión total, que es donde ya un... Un demonio toma el control total de un cuerpo, pero eso es extremadamente raro, súper, súper, súper raro que suceda. Pero sí hay posesiones en menor rango eh, y son muy comunes. E incluso cuando se habla de una persona que no puede vencer un pecado, pues de cierta manera es una posesión. En muy bajo rango, pero lo es. ¿Por oh, Oye. Ay. Sí, no, o sea, cualquier pecado sí, sí. que
1: tú no puedas superar es este. ¿Te consideran un demonio?
0: Sí, pues es que sí, este. El pecado es como la manifestación de un demonio. Desde el, la perspectiva teológica cristiana, eh, cuando el pecado está dominando un, a una persona, pues sí, sí les digo, se habla de cierto influjo demoníaco en la persona.
1: Oh. Ahí ya no me la sabía, sí, ya me es? dio miedo.
0: <risa>
2: <risa> Oye Alex, y bueno, con una persona, hablamos de posiciones totales, ¿no? Porque, por okay. ejemplo, en una de menor rango, como qué características físicas puede haber cuando alguien está poseído? Te digo, por ejemplo, en claro ejemplo de exorcista, ¿no? O sea, ¿qué tan viable es que alguien así, vomite a mangueras o que se le bote la cabeza o que tenga una flexibilidad así increíble? ese este tipo de cosas que pues, se le atribuyen en las películas esas características
0: pues fíjate que hay un, bueno había, ahorita ya ya, ya falleció, pero el el este, exorcista oficial del Vaticano, o sea como que el, el mero mero de los exorcistas era el padre uh -huh. el padre Gabriel Amort y el padre Gabriel Amort él practicó alrededor de unos Creo que fueron unos dos mil exorcismos de posesión total. Y hay cosas que... ...por completo a la, a la física. Él habla que a veces le tocó practicar exorcismos donde, por ejemplo, una chica empezó a sacar clavos de la boca. Clavos así Ay, grandotes. Como,
2: como en la película.
0: Ándale, Pero, empezó a sacar clavos de la boca... Él ha visto que salgan serpientes de la boca de una persona. Eh, pero dice que lo que él cuenta es que no se... O sea, no vienen como desde el interior de la persona. Están como a materializar dentro de la boca. Eh,
2: ah, o sea, no es como que... Exacto. parece no, Sí, exacto. Ajá.
0: Entonces dice él que ha visto que salgan clavos, que salga pelo que salgan este, papeles, eh, vidrios, eh, les digo, hasta serpientes incluso. Entonces, si sí, es muy raro, muy extraño que se Pero por lo que este sacerdote cuenta, ha sucedido.
1: Wow. Oye, Alex, y otra pregunta. ese posible, bueno, la pos, no sé si sea la posesión, sino como la mal, bueno, el maldecir un lugar, por ejemplo, a ver, que digan, bueno, esta casa está maldita, aparecen, igual como dices, me he visto algunos casos que dice que aparecen, aparece pelo, aparecen uñas eh, en algunos lados de, de alguna casa, por ejemplo. ¿Es posible?
0: Fíjate que eso, les decía, es otro grado de, de posesión, y ese es, bueno, es el primer grado, se llama infesta. Bueno, deberían estar, por ejemplo, les cuento. Eh, yo estuve en un lugar donde donde aparecían alacranes y es un lugar donde no hay alacranes, o sea no es un lugar cálido sí, no. y siempre que la hacia la limpieza salían alacranes, entonces eh, suele haber insectos, eh, por ejemplo las, las ranas, este cosas de ese tipo.
2: Ah lo que te iba a preguntar, ajá
0: sí, eh, y entonces en lugares y
1: entonces puede Ajá. pasar de un lugar a una persona de la posesión
0: eh, sí, sí, sí se puede dar el caso eh, porque normalmente cuando un lugar está infestado es porque la persona es la que está siendo perseguida por el demonio entonces es como una advertencia es como decirle, pues sabes que algo anda mal, y mejor voy a checar
2: pues sí, ¿no? Como que hay algo presente uh -huh. ahí. Oye, Ale, este, hablando de posesiones y toda esa onda, eh, ¿pasa lo mismo con Anabel? ¿O sea, ¿Es posible que un demonio, en este caso, se pueda meter a la muñeca y después a las personas? ¿O salte directamente a la persona? ¿O se quede en el objeto? ¿O qué onda?
0: Eh, pues, bueno, es que ahí está algo... Algo medio raro. Ciertamente que sí existen objetos que... Bueno, es que en realidad un demonio no puede habitar un objeto. No, no creo. no Estoy tratando como de recordar algo en la historia que nos hable de eso. Pero según yo, yo que recuerde, creo que un demonio no puede habitar un objeto. Y pues la cosa con Anabel pues es que... Pues es una película. Entonces ahí sí, sí. lamento romper sí, tus sí. ilusiones. Pero... Este, sí, no, pero parte. sí creo que... Sí. Uh
2: -huh.
0: Creo que sí, efectivamente, un demonio no puede habitar en un objeto. Uh -huh. eh, no sé, se habla de muchas cosas como el anillo, el anillo de salón. Mm, pero ciertamente no sé si se pueda. De lo que sí hay... Hay testimonio bíblico, ahorita que estoy acordándome, eh, quizá no tiene que ver propiamente, bueno, de hecho no tiene que ver propiamente con eso de los demonios, pero hay objetos en la Biblia que han servido como para hacer un, un puente entre dios y hombre, como por ejemplo el bastón de Moisés que se usó para el mar, abrirlo en dos, o Bastón de, me parece que era de Josué, que se utilizó para ganar una batalla. Eh, no sé, hay como que ciertos objetos. Ah, por ejemplo, en el Evangelio dice que había una mujer que sufría mucho de hemorragias y entonces una vez fue a, a correr a buscar a Jesús, a ver si él lo podía sanar y no podía llegar hasta... Rodeada, rodeado de mucha gente pero esta mujer tocó el manto de Jesús porque creyó que si tocaba el manto se iba a ¿no? Entonces, pues la Biblia sí da testimonio de que puede haber acción de Dios a través de los objetos, pero no sé ciertamente si los demonios a través de los objetos. Aunque bueno, como les dije hace un momento, a través de las pinturas, creo que, un tipo de presencia pero no estoy seguro si un demonio puede habitar un objeto te digo se...
2: porque o sea es, es como que necesita una fuente de energía o algo así o sea se alimenta de la persona y pues si es un objeto pues no hay como que mucho de qué alimentarse o o no <risa>
0: <risa> pues es que más bien el pues el demonio tendría energía propia pero ay es que esto es meterme en rollos que me están pegando bien filosóficos <risa> y es este
1: ah, no, no se sabe pues
0: <risa> sí mejor hay que dejarlo en que no se sabe porque me <risa> estoy metiendo en rollos bien locos okay. eh, pues es que bueno propiamente un espíritu al habitar un cuerpo es lo un alma y Platón le llamaba almas a esta cuestión de de recordar cosas no sé, hay, hay varias cosillas de ese tipo pero ya son más filosóficas, entonces creo que desde la perspectiva teológica en este momento no te tengo una respuesta exacta de saber si sí se puede o no se puede que un demonio habite dentro de un objeto, pero te digo, según hasta ahorita lo que estoy tratando de recordar creo que no
1: ok, entonces okay. no tengo que tirar las muñecas de mi hermana que a veces me quedan viendo feo
0: no, nah, no las tires. Oh, bueno. O si quieres tirarlas.
1: <risa> <risa> no las voy a tirar porque están feas.
0: No, dale. <risa> porque están feas. <risa> sí. Ok.
2: Mira, ¿Tú tienes otra pregunta?
0: Mm, bueno,
1: una pregunta. Bueno, eh, sé, creo que no es relacionada con las películas. ¿Ah? Creo que, bueno, sí y no. Porque has visto la de Chucky, ¿no? Cuando dice que, bueno, precisamente el hecho de maldecir... Eh, maldecir tu alma, creo que era de... De sí, esa parte de la de Chucky. Y hacer la eterna, creo que era. ¿Se podría hacer?
0: Pues de hecho, el alma se puede decir que es eterna. Es que el alma no muere. Bueno, sí. Entonces, no sé en, en qué parte de, de la de Chucky. Es que, pero, pues, sí, efectivamente, el alma, como creemos, pues el alma no muere. No podemos decir eterna porque hablar de eternidad significaría que no tiene un principio ni un fin. Más bien podríamos hablar como de que sería que el alma sí tiene un principio, pero no tiene ya después un fin. Mm. Sí, sí, digamos, le, se le llama se le llama inmortalidad de las almas y eso sí, precisamente es filosófico. Es este propuesto precisamente de nuevo por Platón.
1: Lo de haber investigado también. <risa> ok. <risa> que nos
2: dejas pensando todas. Sí.
0: De... <risa> sí. Sí, es que, pues sí, y dentro de la religión católica, pues creemos precisamente eso: que el alma no muere. Chale.
1: No sé es qué. Sería sí. sí, meterse en otro rollo, igual como dices tú, ¿no? O sea, sería empezar a hacer otras, <risa> otras cosas.
0: Sí, sí, pues sí. Y bueno, es que fíjense que el choque cultural entre el tiempo del helenismo y la ocupación romana y el, el desarrollo de la cultura hebrea fueron muchos factores para la naciente iglesia católica. Entonces, cuando los filósofos helenistas, con todo este pensamiento que ya se venía acarreando desde los presocráticos, los clásicos, los neoplatónicos, el cristianismo es como un complemento súper genial, amalgaban muy bien y llega por eso a prosperar muchísimo el pensamiento cristiano, porque es, es muy parecido a la filosofía griega.
1: Okay. Okay, okay. ¿Tú, bueno, tienes una pregunta? Uy, no,
2: Ahorita era, volviendo a lo de los exorcismos, es que eso me llama mucho la atención. <risa> Hay bastantes <risa> preguntas, ¿verdad? Ya nos Ahorita lo que te iba a preguntar, eh, me surgió la duda de cuando nos comentaste de la que duró tres años, que el exorcismo duró tres años. Um, Ajá. O sea, pero a ver, ¿se divide en fases? ¿O es como un tratamiento? o A ver, ex explícame esa parte, por favor, Alex.
0: Pues como te dije antes, este... Ese fue el primer. Eh, bueno, el primer exorcismo documentado de la historia. No existía como tal. Nadie sabía qué hacer. Entonces probaron. Iban al prueba y error. Decían, a ver, hay que echarle agua bendita. Bendita. Y sucedió. No, pues que le y rezamos un padre nuestro. Y sucedió. A y así le iban poniendo, ¿no? E incluso era cosas como. Poníamos agujas en los a ver qué pasaba, y cosas de ese tipo entonces este, sí, sí, realmente fue un proceso que duró mucho, pero igual porque no sabían qué hacer este está muy interesante la historia del primer exorcismo documentado porque incluso dice que um, a lo largo de estuvo siendo poseída eh, y esta chica logra, al final le dan la y es como la logran calmar después de una noche de muchísima oración por parte de los sacerdotes y todo el pueblo y esas cosas. Ah, porque la tenían atada en una mesa en el frente al altar, frente al altar mayor. Uh -huh. y ahí estaba ella atada y, este, y estaba de, de rato muy rígida y no se movía para nada, ni cerraba los ojos. Entonces, ya al final, cuando se logra hacer el, el exorcismo, que se expulsan todos los demonios, se dice que de su boca salió una bocarada de humo negro y que ya fue como la señal de que ya, ya estaba libre, ¿no? Pero el recuento de los daños es que ella quedó ciega y embarazada. Entonces, pues algunos dicen que este, alguien, algún feligrés por ahí la violó, porque igual se metían muchos ladrones en la iglesia nada más como de curiosos, como a ver qué pasaba uh -huh. entonces algunos ahí fue y la violó, otros dicen que le embarazó el demonio etcétera, etcétera, pero a fin de cuentas esta chica quedó ciega y después de seis meses de estar libre, volvió a estar poseída hasta el día de su muerte
2: Oye, igual como Pregunta un poco curiosa, ¿no? Este, y que O sea, el diablo sí puede embarazar a, Por ejemplo, en este caso esta chica, ¿no? Y si sí, o sea, ¿qué Vendría siendo pues, Producto? O sea, ¿qué es? de pues, demonio es? ¿Qué?
0: Pues, en realidad No, 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 no el, el diablo no puede Embarazar personas En realidad no puede porque regresamos a lo mismo, los ángeles, yo me refiero siempre como ángeles porque el diablo en realidad es un ángel, sí. entonces, los ángeles son asexuados, no son seres sexuales, entonces ellos no pueden procrear, por eso es que se dice que los ángeles se rebelaron ante Dios porque los animales pueden procrear pero no pueden amar y los ángeles pueden amar pero no pueden procrear. Y el hombre es el único que puede procrear y puede amar. Entonces, fue la envidia de los ángeles de decir, a un ser mejor que nosotros? Y aparte, pues lo veían inferior porque no es puro espíritu y decían, ¿Cómo yo voy a estar al servicio de, de un ser inferior a mí? Y por eso se revelaron los ángeles. Entonces, pues en realidad el, el demonio no puede procrear. Entonces, no, no les puede embarazar. Ok, ok. Hmm. Fíjense que aquí en México tenemos un... caso particular. Y este... ...es el caso del endemoniado de Morelia. Así le han llamado. El endemoniado de Morelia. Es un señor... ...que vive. Es un señor que... ...que... ...era muy cercano... ...bueno, sí, cercano a la iglesia. Incluso era un servidor dentro de la iglesia un ministro extraordinario de la comunión, o sea, un señor muy devoto, muy entregado. Sí. Y este señor quedó, este señor quedó poseído. Así de la nada, o sea, sí. y posesión total. Le tocó ah. una posesión total. Eh, llevaba años poseído, le hicieron todas las pruebas este, psicológicas, psiquiátricas, médicas, neurológicas, todas las pruebas que tenemos ahorita el alcance de la ciencia, sí. se le aplicaron todas las pruebas y salió pues que, o sea, no, no había un diagnóstico. Entonces, ya fue cuando recurrieron al, al exorcismo, un sacerdote de la diócesis de Morelia, pero no, no lo liberó. Y el demonio dio un mensaje quizá muy raro, Hablaba en latín. El demonio hablaba en latín. Pero obviamente los sacerdotes saben latín. Sí. Entonces decía que el mensaje no era para ese sacerdote. Que él tenía que llegar más alto. Estuvieron platicando. Estuvieron viendo a ver qué se hacía con ese hombre. Pasaron, les digo, creo que cuatro años, cinco años. No me acuerdo cuántos años pasaron. Hasta que llegaron con el padre Gabriel y Amort. Del que les hablé hace un momento el exorcista oficial de la, del Vaticano, ahorita ya es, ya es otro padre, el padre Gabriel ya murió, sí. pero ahorita el padre Fortea, en ese tiempo todavía estaba el padre, el padre Gabriel, y le realizó un exorcismo, y no lo pudo liberar, no pudo liberar a, a esa persona de Morelia, no, tampoco pudo, este pero le dio el mensaje, el mensaje a, al padre, Es quizá un poco controversial, pero sí es un poco inquietante el mensaje que dio este demonio. Entonces, no sé si puedo decírselos. Sí, sí. Un poco de polémica. Sí,
2: dijo, sí. sí, ya estamos espantados, sí. ya no podemos sí. ver.
0: Bueno, ahí les va, ahí les va. Les voy a decir el mensaje como yo lo recuerdo pero básicamente es, es eso va okay. este señor quedó quedó poseso eh, por ahí del 2008 que fue justo el año donde se aprobó el aborto en México este y el demonio en el mensaje que dio 200 di años la señora vino a pisotearnos o sea, a la Virgen de... Uh -huh. Pero hoy estamos recobrando fuerza y tomaremos la vida de una persona por cada vida de los bebés que se nos ofrecen. Y las vidas que tomaremos serán de la misma manera en la que nos son ofrecidos los bebés. Entonces, eh, quizá resultó hasta ese punto un tanto, in un tanto incomprensible el mensaje... El demonio dio más mensajes después dijo que de la misma manera en la que a un bebé lo matan dentro del vientre materno para morir personas por parte del crimen organizado entonces los bebés pues son desmembrados son pues eh, mat los matan así todos entonces pues es la misma manera en la que el crimen organizado las víctimas y esto parecería pues como un cuento que te cuenta una tía, ¿no? Para evitar el aborto y esas cosas. Pero si ustedes van a conocer las cifras de los abortos legales desde el 2008 hasta la fecha y las comparan con las cifras de los muertos por manos del crimen organizado que coinciden. ¿En serio? Y... Sí, en serio. Lo pueden buscar ustedes mismos. Y este y eso me... eso es lo que me parece a mí inquietante que sí coinciden las cifras. Eh, obviamente, les digo, puede resultar un tanto poco, Estoy diciendo porque puede ser como una apologética antiaborto y además porque el demonio eh, diría algo de esa, de esa naturaleza, ¿no? Y pues ya después el demonio dijo que él no quería hablar, sino que es Dios forzándolo a dar ese, ese mensaje. Y dijo, no me voy a ir de aquí hasta que se despenaliza hasta que se penalice el aborto nuevamente, Ajá, hasta que se penalice nuevamente el aborto o algo así. El chiste es que era como que volver a prohibir el aborto, no? Este. Entonces, bueno, si sí, Dios permite las posesiones, un demonio no actúa por sí mismo. Ajá. Tiene que pedirle permiso a Dios porque incluso el demonio es de Dios. Eh, cuando el demonio da un mensaje, lo hace forzado. Entonces, eh, bueno, este hombre de Morelia no pudo ser liberado por el padre Gabriel Amort. Pasó un poquito el tiempo y por ahí, creo, o 2014, no recuerdo bien el año, este, se lo llevaron al Papa Francisco. Ah, tuvo que ser 2014, porque en el 2012 creo que todavía no era Papa. Entonces creo que... Se, le llevaron a, a este endemoniado frente al Papa, no uh -huh. a practicarle un exorcismo, sino no a platicar, ¿no? Pero así como para, como para que lo viera, porque ni siquiera fue como que lo recibió, sino que fue como que se lo pusieron enfrente, le explicaron lo que pasó y el Papa le dio la bendición. Pero ustedes pueden buscar el video y en el momento que el Papa le impone la mano al endemoniado, el endemoniado se retuerce así súper feo. Sí. Y de todos modos no fue liberado. El señor sigue poseído, sigue viviendo en Morelia y no ha habido quien le pueda sacar el demonio.
1: ¿Más hasta el día de hoy.
0: El día de hoy. Oh, sí, como ven.
1: <ríe> Yo pensé que, que ibas a decir algo así como de bueno, en el 2018 el señor fallece, pero creo que no.
0: Sí, Tal vez, no sé, a lo mejor ahora con la pandemia o no sé. Le dio COVID. Pero murió. hasta donde yo me quedé, le dio COVID y se murió. ¿Quién sabe? Pero este, pues creo que a, si sigue vivo, pues no ha habido nuevas noticias de él, entonces asumiré que sigue poseído. Sí,
1: sí.
2: que sí. No, si oye, ¿le... Sí. Hacer un... Ay, perdón. Uh -huh. perdón. <risa> ¿qué? ¿Qué tiene que tener un padre? ¿Qué características tiene que reunir un, un sacerdote para poder ser exorcista?
0: O todos los Este, Pues fíjate, eh, en potencia, pero eh, la formación para ser exorcista solamente se, se realiza en el Vaticano. Ay. Tiene que ser forzosa. ¿Qué pasó?
2: No, es que te dejé escuchar, dije, ay, ¿qué pasó?
0: <risa> ok, no, no no, este, es tan no, el tiene que ser forzoso eh, que vaya al Vaticano es el único. y un sacerdote para que pueda ser o sea, porque pueden ir cinco y los cinco uh -huh. pueden tomar el curso, pero de ahí el obispo es el que decide, a ver, tú si sí eres apto para exorcismos o tú no eres apto, ¿no? Para ser exorcista necesitas ser, tienen que ser santos, o sea, sacerdotes de mucha oración, de mucho sacrificio, eh, sacerdotes muy, en sí, muy entregados muy devotos, a su ¿no? servicio, a la vocación. Eh, tienen que ser ahora sí que sacerdotes ejemplares y muy fuertes espiritualmente, porque la batalla, si se la echan contra él de una manera directa, y para que se pueda realizar un exorcismo, después de todas las pruebas que se le hacen al, al poseso, que duran pues, a veces meses o a veces años, de checar este todo lo médicamente posible, eh, el sacerdote posee, platica con él, y si descubre que a lo mejor no está poseído, pues no se realiza el exorcismo. Pero ya si está poseído, pues él no es como que al momento Haga el exorcismo, Se tiene, tiene que ir y prepararse
2: igual tienen que pedir permiso Al Vaticano o avisar que lo van a hacer Algo así
0: Al obispo, le piden permiso al obispo Y ya después el obispo Posteriormente ya lo reportará Pero Si digamos va un padre Checa al poseso Ay, ¿qué es ese ruido? No sé no sé dónde entró ese es? ruido No es de Ay, No sabe dónde de... entró ese ruido No, yo no lo A escucho A lo mejor fue por tu sí fue por
1: mi casa sí, no, Ah, chance de que cayó un rayo No, pero fue un ruido como, como <risa> un
0: silbido fuerte <risa> 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 Como el señor como de los camotes
1: Ah, no, silbido no escuché Silbido no escuché Silbido sí lo escuché
0: al demonio y se tarda como un mes en prepararse y ya luego realiza el exorcismo.
1: Ah, ok, entonces sí, sí es, es bueno saberlo porque capaz de que dices, no, oh, está, está este poseído.
0: Y, ah, pues, sí, pues, ah, se lados? da mucho como entre ¿sabes? las sectas protestantes, que pues es donde dicen, ay, es que este está poseído, ahorita le saco el... no es tan fácil. Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. sí, sí es, un, es algo serio y te digo, puede y puede
0: ser que de bien. un millón, uno sea el que sí sea un caso auténtico. Los demás pueden ser problemas mentales, nada más. Ok, uh -huh. ah,
1: ok, sí, estaría bien sí hacer claro, una claro. Total.
0: Por eso no es muy común que se haga un exorcismo <risa> en realidad. Pues es sí, muy de los exorcismos sí. pues sí es este es demonio completamente y es luchar contra una fuerza que muy pocos podemos comprender lo que sí eh, el padre de, de la mentira hay una técnica que siempre usan los sacerdotes como a liberar a una persona y es preguntarle al demonio ¿Cómo se llama? Porque te dice su nombre, pero la verdad. Entonces, por ahí es donde se empieza. Pero para que un demonio te dé su nombre es súper, súper difícil. Entonces, pues conlleva muchas cosas.
2: Uh -huh. Sí, porque eso sí es cierto, O sea, eso de los nombres, sí, de eso él. sí en todas las películas sale, ¿no? Que le preguntan y le preguntan y dice, sí, pues sí, como que se va por la tangente, ¿no? Entonces ya, o sea, ese es como el primer paso Ajá. para que se pueda realizar. Okay. Sí, para poder
0: realizar un exorcismo tienes que darle nombre al demonio y ahí ya sabes contra quién estás luchando, entonces ya puedes. Hacer. Y lo que el demonio hace, su ahora sí que su arma de defensa del demonio es decir tus pecados. Entonces, uh -huh. si llega llega un padre que tiene doble vida, pues el demonio puede...
2: Por ahí. Ajá. así, ¿no? Que
0: me vas a... Sáquesear. <ríe> a... ah, Por eso tiene que ser un padre santo. Claro.
1: Santo. Ajá, un, un auténtico, ¿no?
2: Entonces perdón, sí, estar de, sí. <risa> no es que, ah, otra perdón, pregunta.
1: Continúa, continúa, continúa.
2: Igual sé que es película y así, ¿no? Pero <risa> entonces nadie ajeno a la iglesia, o sea, habla de sacerdotes, o sea, nadie externo puede eh, tener como el permiso de hacer exorcismo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el este señor de los Warren, se supone que él estaba avalado por la iglesia como exorcista. Otra no, ahí sí, no estoy segura.
0: No, en la de los Warren creo que sí es un, un, es este, un eh, sí es de la iglesia católica. Okay. Eh, fíjate que el curso, hasta donde yo tengo entendido, sí lo pueden tomar eh, personas, obviamente tienen que ser de la iglesia, pero creo que incluso sacerdotes pero no que sean laicos, sino que sean eh, religiosos, o sea, por ejemplo, monjes, creo que sí lo pueden llegar a tomar, pero no pueden realizar. Ahora, eh, hay otras religiones donde también se practican exorcismos, como en la religión judía, eh, incluso creo que también los hindús tienen parte de esto, y los musulmanes. Pero, pues ya son prácticas distintas. La eh, católica, pues sí, solamente un sacerdote católico, con las características que les mencioné, es el único que puede realizar un exorcismo. Hay una historia que un día me contaron, donde un protestante, un pastor protestante, pues él se, pues se las daba de que de, eran de, 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 de demonios, y entonces pues dicen que un día le llegó un, un poseso y pues le dijo, en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de este cuerpo. Y el demonio le respondió, sí, conozco a Jesucristo, pero ¿tú quién eres? Entonces sí fue como, ah, chale, ¿no?
2: <risa>
1: <risa>
0: <Dios> sobre mí. <risa>
1: ah, uy, te jengué, le dice el demonio. Sí,
0: <risa> sí. <risa> Y ahí hay otra historia, <risa> hay otra historia de otro exorcismo que igual me la contaron. Esto que les estoy contando no sé qué tan verás qué tan veraz sea, uh -huh. pero es una historia que me contaron de un chico ido, lo llevaron con el exorcista y todo, pero su mamá estuvo presente durante el exorcismo y su mamá lloraba mucho. Entonces el sacerdote le dijo a, a, a la mamá. Abrace a su hijo y pídale que regrese. Que el demonio se vaya y pídale que su hijo regrese. Y la mamá fue y abrazó a, al hijo. Y regresó el hijo y se expulsó el demonio. Como que el amor de una madre para eso.
1: Sí, entonces no es solamente es como. Sí, ti tienes que tener muchas pruebas para expulsar un demonio. No solamente merece sí, claro, echar yo... la bendita y cosas así, ¿no?
0: decía que él tenía una prueba para saber quién nada más le estaba haciendo el cuento y es que cuando le llevaban a un supuesto poseído él sacaba este agua y se la aventaba al poseso y se empezaba a retorcer y decía, no, pues este es falso, llevaba agua bendita llevaba agua común <ríe> sí, llevaba agua, agua común y ya, Entonces, sí realmente cuál era el
1: sí, sí, sí Ah, sí, de hecho, sí, es una buena forma de saberlo. creo.
0: Bastante bien. No sí, así es. Chicos.
2: Sí, ¿Es que, no ¿es que no te gustaría ser exorcista?
0: No, la verdad, no. ¿No? ¿A mí?
1: No,
0: vale, a mí. Vale. No, y aparte, características de un exorcista, pues no yo con que llegue a ser un padrecito ahí de una iglesita por ahí conformo
2: ahí te quieres llegar ahí ah no igual mandan verdad o sea no es como que tú digas ay quiero irme a esa
0: no, <risa> no pues está sujeto pero sí yo no me veo exorcista o esas cosas nada
2: como ahí agarrándote a Cates con el demonio, ¿no? Estaría chido, ¿les?
0: Pues no sé, no sé qué tan chido es el no, no. miedo.
2: Bueno, sí, sí, buen punto. Así como, ¡ay, qué chido! Sí, no, no creo tanto. Hay
0: okay. un caso, un caso de un chico que tenía cáncer y por las cuestiones de los traslados hacia el hospital, la familia prefirió este rentar una casa cerca del hospital entonces les rentaron una casa que estaba muy bonita y muy barata y pues aceptaron aceptaron este estar ahí uh -huh. pero se dieron cuenta que la parte del sótano estaba como muy rara había como camas de cemento y estaba como raro entonces pues ya preguntaron a, al casero así de pues ya dinos la neta ¿no? porque nosotros, pues sí, este, queremos saber aquí qué era. Y pues ya les dijo, no, pues es que aquí era la morgue. Y entonces, pues ya fue como de que los papás dijeron, bueno, pues no sale barata, está cerca del hospital.
1: Nada, nada más fue una morgue. Nada más fue una morgue. Pero eh. pues,
0: este, pues hay que darles chance y no vamos a decirle nada a nuestros hijos, ¿no? Y ya empezó a pasar el tiempo, ustedes saben, empiezan a pasar cosas raras, etcétera, etcétera. El chico que tenía cáncer queda poseído y pasan cosas llevan al exorcista logran liberarle al demonio y después de que es liberado pues vuelve a, a, a su tratamiento contra el cáncer y descubren que ya no tenía cáncer entonces está muy interesante porque a raíz de una posesión él se curó de cáncer
2: no inventes sí
1: sí o sea, efectivamente que de algo salió algo bueno
0: ¿Cómo
1: como ven. ¿Mm? Y o sea, y no existe ningún, bueno, dices que bueno, como dijiste, ¿no? los los ángeles solamente son eh, digo, los demonios solamente serán ángeles que pues traigen a ¿Ah? Adiós, ¿no? ¿Sí? Eso es, bueno, creo que es lo que entiendo. Y no hay ningún demonio que todavía siga, bueno, que, bueno, quiera redimirse o algo así, nunca no existe, no existe algún Pues
0: no, no no lo ha habido. Eh Fíjate que esto es interesante, pero el tiempo, el tiempo como nosotros lo vemos, pues es una concepción distinta al tiempo como lo ve Dios. Entonces Dios es la eternidad. Cuando tú tomas decisión en el tiempo de la eternidad, pues no hay vuelta atrás porque tu decisión es eterna. Entonces los ángeles decidieron en la eternidad. Por eso su decisión fue eterna.
2: Sí, ya no se
1: puede <risa> ah, o sea, Sí, no, pues ya no, no hubo vuelta atrás.
0: Nada. Y sigue Dios sigue creando ángeles y le sigue pues, dando la libertad de, de decir si sí le voy a servir a Dios o, o la neta no quiero. O sea, esa libertad sigue presente, pero cuando la toman, pues ya es eterna.
1: Oh, ah, ok, ok, ok Sí, sí creo que sí, sí. comprendo, comprendo el, el, uh -huh. el tema
2: Oye, Alex y, ay, no, okay,
1: no, 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 dilo, va, dilo Ok, tú, tú, sigue, vale, tú sigue Yo ya pregunté no. la anterior Bueno eh, ¿Algún caso que hayas visto recientemente Que te haya llamado la atención? No sé que eh, te hayan de él o lo hayas visto por ahí
0: Reciente, reciente Bueno, no es tan reciente Tiene más o menos ya como unos 5 años eh, un amigo mío me dijo que uno de sus primos estaba presentando signos de. Que incluso ya le habían ido a hacer las pruebas eh, con un neurólogo. Ya lo habían llevado con psicólogos, con psiquiatras. Pero este chico eh, se portaba como muy raro. O sea, como que tenía blasfemaba mucho. Este era muy grosero con sus papás se autolesionaba, se auto lo estaban llevando como a, al psiquiatra y todo eso, pero lo llevaron una vez a la iglesia y el chico se portó como si nada, o sea, muy tranquilo dentro de la iglesia, pero después al salir de la iglesia le cambió la voz y ya daba como hablaba como en otra lengua que mi compa no, no sabía qué, qué lengua era. Y pues estaban en, en ver si iban a checar con el obispo para saber si se le podía practicar un exorcismo o no. Pero pues en eso me quedé. Ya no supe si sí lo exorcizaron o no. ¿Quién sabe?
2: Ok. Entonces, o sea, las personas ideas tienen como ratitos de lucidez, ¿no? O sea, no es como sí. que siempre estén ahí retrocediendo y así es. Tienen...
0: claro. Pues sí, o sea, como si fueran claro. ellos
2: así, normal. okay ajá.
0: Sí, hay casos donde el demonio uh -huh. ya tiene tanta fuerza que domina gran parte del todo el tiempo. La mayoría tienen ratos de lucidez y ratos de, de que están así todos poseídos.
2: Ok. Ay, iba a hacer una ¿Qué? pregunta y ya se me olvidó cuál era.
0: <risa> no sé, ustedes <risa> pregunten.
1: A ver, una pregunta. Ok. ¿Sí se, me y se me acabaron las mías.
2: <risa> bueno, no, la verdad ya no me acuerdo. Ahorita, bueno, a fue ver. cuando le dije a Val que la dijera, pero ya se me olvidaron la que yo te iba a decir. Ni siquiera me acuerdo. Que... Ah, no, ya, ya a me ver, acordé. <risa> a
0: ver, dímela.
2: ¿Ah? O sea, digo, sé que hay mensajes. Sé que como en el cielo, entre los ángeles y eso, pues hay como que niveles, ¿no? Uh -huh. O sea, como que unos son más fuertes que otros. En este caso, de los demonios, ¿cuál es eh, como el... ¿Cómo se dice? Pues sí, como el más fuerte, o como el mero mero, o algo así. ¿Quién es? Pues,
0: el más fuerte es eh, Lucifer, que fue el primero que se rebeló contra Dios. Uh -huh. Entonces, digamos que él incluso le llaman el príncipe de las tinieblas, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Este Y ya de ahí, pues, vienen varias legiones, ahí se llaman legiones. Y, pues, uh -huh. igual tienen sus, sus jerarquías demoníacas también, eh, tienen cada, cada legión está regida por un por un demonio mayor, como los más comunes. Asmodeo, Leviatán, Astaroth, eh, Abadón, eh, Baal, Baal este, Luzbel, Satanás. La, los más conocidos, ¿no? Hasta donde tengo entendido, creo que son 13 Sí. 13 demonios principales, creo, no estoy muy seguro, este, pero son los más conocidos, ya de ahí siguen otros. Ok,
2: okay. Ay, pues qué miedo,
1: <risa> <risa>
2: <risa> no, ya, ¿qué, ¿qué te digo?
1: <risa> y, ¿Y tú no has, toda no ha curiosidad de algún tema que sabes, no conoces a el, el, el español que luego saca
0: no lo he visto cosas así. no no lo he visto
1: es que bueno o sea no, no sé si mencionarlo porque uh -huh. realmente algunas cosas uh -huh. creo que son falsas que él dice creo que la más reciente que fue la del caso de las piñatas ah no, ya 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 ya, ya. Creo que te estaba piñatas.
0: entendiendo mal no. dijiste Dross? ah no es español sí, es venezolano espere. Sí, pero vive Venezuela, en ¿no? Argentina, vive en Argentina, más, es venezolano, pero vive en Argentina. Ah, y mira, pues, no sé qué es español. Miguel, eh, <ríe> sí he visto esto de las piñatas. Ah, no, Igual pienso que debe ser como marketing. Y pues es como por entretener. Sí. Tanto a veces ver ese tipo de videos, ¿no? También.
2: Sí, así de, no, Alex, no ve esas cosas, nada sí, más sí, escucha sí. nuestro programa. <ríe> Nada no, más se dio a la tarea de Obvio. escucharnos para ver si sí quería venir o no. Claro.
0: Y sí, chicos, pues así es. como ven?
2: Ay, leí, ¿no? Pues, ajá. Ay, pues vale. está muy interesante. Sí, lo mismo
1: que iba a decir yo. Yo no, <risa> Sí. Realmente creo que sí te saca mucho de... De, bueno, claro. de la ficción que son las películas no que, que vemos que dicen como dices gritan sal de este juego por el nombre de Jesús te Ajá. ordeno salir de este cuerpo y pues siempre sí, sí. empieza a revolcar no el que <ríe> siempre pasa lo mismo sí, mitas pues, cosas así pero creo que pues, sí, como sí, es como lo más es cliché más
0: este sí ah, hay sí hay eventos de que sí se suscitan así como fuerza extraordinaria eh, levitaciones eh, Cosas que sí son, pues ya más, digamos, más ilógicas, que están muy, muy sobrenaturales, pero son contados esos casos, ¿eh?
2: Yo, o sé, sea, como que normalmente no es tan claro. así.
0: Claro, claro. Pues así es, chicos.
2: Okay. Oye, Alex, no, pues muchas gracias, ¿eh? La neta sí, ha sido igual de <risa> los especiales más interesantes que he grabado. <risa> Sí, de verdad, muchas gracias por tu tiempo y sí, por todas no, las explicaciones y por resolver nuestras preguntas.
0: Cuando quieran, sí. este, pues gracias por la invitación, cuando gusten, pues ya saben, aquí estamos, y ustedes no le tengan miedo al diablo.
2: Sí, no. <risa> 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 Trataremos. <risa> el...
1: Sin
0: miedo, Alón, pero... <risa> que se debe tener miedo es a Dios. Más que miedo al a precaución. <risa> Claro.
1: <risa> sí, porque trabaja de forma muy
2: misteriosa. Ay, Alex, Así es. Bueno, muchas gracias. Pero a ver, déjame tus redes sociales, Oye, para que igual pues la gente que nos escucha, pues también vaya a darse una claro, vuelta por tu canal. Pues
0: pueden seguirme en mi canal, que es Siete Panes y Dos Peces. Ahí los espero en YouTube. Ahorita tengo un podcast donde hablo sobre la Biblia. Entonces, creo que está muy interesante. Vayan a darse una vuelta. Eh, otras redes no tengo. Eh, no tengo Instagram, no tengo Twitter, no tengo Facebook, aunque si me buscan me van a encontrar, pero no los uso. O sea, la neta no los uso. <risa> y me pueden encontrar haciendo comedia, porque también soy comediante, me pueden encontrar en Facebook en la página de La Cosa con C, donde pues tenemos invitadazos de lujo. Ya ha estado Cojito Feliz, ya ha estado el Patán, Pa mostro, y apenas estuvo con Yarta. Entonces siempre hay una gran calidad.
2: Muchas gracias, Alex. Pues, pues, sí, a ver si se dan una vuelta. Mientras, pues te seguimos agradeciendo tu tiempo, ¿eh? de verdad.
0: Gracias, gracias, me, Vale.
2: Me encantó todo, ¿eh? Entonces, pues ya te agradecemos mucho y esperemos que no sea la última vez.
0: Como quieran, aquí podemos estar nuevamente. Muchas gracias.
2: <risa> gracias, Alex.
0: Bye.
2: Bye. Wow, ¿verdad? Wow, wow. Sí, estuvo bastante chido. <risa> sí
1: sí, pues sí ¿eh?
2: Esperemos que les haya gustado. Yo creo que sí, es lo más seguro, ¿no? Si a nosotros nos encantó, pues y eso que estuvimos de preguntones, pero pues supongo que a ustedes también, esperemos que, que les guste. <risa> y pues bueno, creo que ya con eso nos despedimos. Ah, no, Val, bueno, no sé si creas pertinente. Yo quería dar la lista de las películas a las que hicimos referencia en las preguntas, ¿no? O sea, yo, yo siento que está bien, o ah, sea. Sí, por supuesto. ¿vale? Eh... A ver, ¿con sí, cuál de todas sí, empezamos? Sí. ¿Tú, pero tú preguntaste con la, ja, con la Ay, pues, qué buena memoria. yo no me acordaba qué pregunta había sido. <risa> este Bueno, pues por si alguno las quiere ver. Digo, algunas creo que ya las hemos recomendado. No estoy, ten... Bueno, La Ouija sí, obvio, ¿no? Sí. Pero de ahí en fuera, la verdad sí, es obvio, que son, los, ese tipo de películas son bastante buenas. Bueno, a mí yo son de las pocas que disfruto de terror que son referentes a exorcismos, pues no, no me pregunten por qué, vea, pero me gusta mucho verlas, o sea, por ejemplo, preguntamos sobre, bueno, eh, la Wii, obviamente, sobre Chucky, como dijo sí, Val, ajá, bien. Líbranos del mal, esa es mi película favorita, de verdad, véanla, tal vez no está, sí, ¿A me está? encanta, está me está encanta, me encanta, tal vez no está tan chida, pero a mí se me hace bastante buena, ¿no? O sea, de verdad, la he visto un millón de veces, Véanla, dense la oportunidad, más para que entiendan igual un poco de lo que le platiqué a Alex, ¿no? O sea, <ríe> porque creo que estuvo un poco confuso lo que le dije sobre las pinturas y eso, pero bueno. Véanla, este el exorcismo de Emily Rose, obviamente igual es así un clásico, ¿no? O sea, eh, el exorcista, pues obviamente, ¿no? Por, <ríe> por evidentes razones. Um, hay, ah, el bebé de Rosemary también. Mm cuando hablamos sobre la parte de si el demonio podía embarazar a una mujer um, ay cómo se llama esta? ah la maldición no no es cierto <ríe> la profecía no el, el
1: conjuro también el conjuro, está, creo, conjuro que está exactamente
2: eso, ¿no? Anabel pues no. igual obviamente no uh -huh. este qué qué otra cuál otra hicimos sí. así como
1: no es así, yo creo que no me acuerdo de atrás. Sí, no, pues es que
2: básicamente nos enfocamos un poco más en las cuestiones del ex, de los exorcismos, ¿no? Ah, el rito, esa igual eh, fue cuando le pregunté a Alex acerca de qué se podía hacer. Sí. Y cuando dijo lo de los clavos, pues igual esa escena la tomaron en la película. El rito con Anthony Hopkins, igual es el buenísima, rito.
1: ¿eh? Yo iba a decirle algo sobre... De lo, algo sobre lo que la gente cuenta pero dije, no, me, voy a, me voy a dar un trabajo, no.
2: no, pues, ¿qué tienes? una pregunta ay, va, a ver, ¿qué no, pero te ya, pareció? No. la verdad sí estuvo chido, ¿no? o sea
1: sí, estuvo muy bien muy bien buen invitado sí, me, me
2: pero bueno, yo creo, ahora sí ya con esto nos despedimos, sí, ¿no, Val? ok, entonces sí. pues, recuerden seguirnos en nuestras redes okay. sociales eh, en Instagram estamos como arroba la pata miedosa podcast, en Twitter como arroba la PTM podcast, ¿val?
1: en Facebook estamos como la PTM podcast ah, y sí. en YouTube estamos como como igual la PTM Creo boca, que ¿no? es la PTM, Pero, la pata no, miedosa. No. Bueno,
2: ya les dije, o sea, ustedes pongan eso y ya A les aparece el programa. Y bueno, también recuerden que estamos en todas, sí. o al menos en la mayoría de las plataformas. Estamos en Apple Podcast, en Anchor, Spotify, este Spreaker, Raker, Radio Public, este, Pocket Cast, o sea, muchísimos, ¿no? Escúchenos, síganos. Sí, y uh, bueno, en las redes personales, Vals, te encuentras como...
1: En Instagram y en Facebook estoy como Valpicosito, solo que en Facebook estoy como con H, <risa> entre la T y la O. Ajá. Y por alguna razón, okay. nada más, no sé. ¿cómo?
2: Sí, no, nada más así, ok. <risa> sí, es Yo en Instagram estoy como arroba hija de la chilanga, y en Twitter como arroba la otra Valentina. Esperemos que les haya gustado, ya es como la octava vez que se los digo, pero lo esperamos. <risa> Pero, pero sí, pero lo, sí espero, lo espero, porque pues, me pues me la neta sí estuvo chido, ¿no? <ríe> ya saben, este, recomiéndenos sí. con sus amigos y con su familia, no creo, pero con sus amigos tal vez, este, no sé, escúchenos, mándenos regalos, háganos famosos, este, no sé, míntenos la madre... Algo, o sea, <ríe> que se note que nos ah, escuchan. Ah, pero no existe
1: la mala publicidad. <ríe>
2: Exactamente, no existe mala publicidad, hagan lo que quieran, pero menciónennos, por favor. <ríe> ok, con eso nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos en este especial de Desmitificando el Cine con nuestro querido Alex. Y nos escuchamos el próximo um, miércoles. 24, 24 dijiste 4. hoy ya tan rápido yes. <ríe> adiós
1: hasta luego